0: Tom vai nos trazer a palavra do Senhor e queremos abençoá-lo. Tudo aquilo que ele intuiu, ele possa agora manifestar o Espírito do Senhor sobre ele. Te damos graças pela vida do Tom, Senhor, nosso Everton querido. Tens falado com ele, tens trazido tua palavra, e agora queremos estar atentos para ouvi-la também, Senhor, e poder praticar, fazer a tua vontade, como ouvimos do salmista nesta manhã. Em nome de Jesus.
1: Eu entendo que existem algumas, alguns ensinamentos da palavra, que podem e devem ser repartidos entre todos. E todo o ensinamento da palavra deve ser feito assim. Mas há algumas coisas que o Espírito Santo faz que dependem de uma de um desejo de Jesus para aquele momento. O Espírito Santo não faz nada que Jesus não aprove. E nada do que está fora da palavra. E Ele sempre faz alguma coisa. Mas a minha expectativa nessa manhã é maior que no domingo de noite. E sempre que estamos juntos... A expectativa nossa de ver Jesus, de vermos o Espírito Santo nos enchendo, nos alegrando da presença dEle, deve ser uma constante. Nós não estamos hoje de manhã nas nossas casas, no nosso quarto, ou dormindo, mas vamos dizer, nossas casas com a nossa família, nós estamos juntos, aqui. Nós nos levantamos. Nos arrumamos e viemos para cá, juntos. Então há uma manifestação, há uma presença do Espírito Santo, eu entendo assim, diferente quando estamos juntos, porque Jesus diz na sua palavra que quando dois ou três estiverem reunidos no nome dele, ele está. Ele sempre está, mas é uma manifestação diferente. Eu estava pensando, né, por que, que dois, o mínimo é dois, se eu for pensar lá no Velho Testamento, para carregar a arca, precisa de dois. Um de cada lado. Quem sabe é por isso, não sei. Mas o Espírito Santo está aqui para manifestar a vontade de Jesus. E eu queria, assim, compartilhar, até a ousadia de compartilhar isso com vocês, dessa obra do Espírito Santo que Deus tem falado para nós. Vocês têm alguma marca na vida de vocês? O que vocês acham? Cada um tem uma marquinha, né? Algumas marcas que, que nos levam a a lembrar de algumas coisas. O Espírito Santo quer marcar nossa vida de uma forma... Peculiar nessa manhã. Estamos disponíveis para isso? Bem, queridos? Bem? Quando eu tinha seis anos e estudava no colégio americano, o colégio onde meus filhos estudam, havia um rapaz que me incomodava durante todo o ano. E eu, por temperamento, não sou uma pessoa, assim, muito braba. Sempre que a gente anda na carne, né? Naquele tempo eu não tinha Jesus, não conhecia Jesus, era um menininho. Mas meu pai sempre disse que a gente não devia brigar. Mas chegou no fim do ano, depois de um ano inteiro de complicação... Ele me cuspiu na cara de novo. Eu digo agora, tu vais ver, chega. Saí correndo atrás dele, saímos da, da sala de aula. Eu já, eu já percorri esse caminho, queridos, estou falando para vocês, porque marcou tanto a minha vida essa situação. O Espírito está me levando a falar sobre isso, assim. É, é essa marca. Que quando os meus filhos chegaram no americano pela primeira vez a... Se, sete anos atrás seis anos atrás eu fiz o caminho eu saí da sala de aula onde eu estudava e era bem eu achei a sala de aula bem diferente <risos> saí da sala de aula percorri aquele caminho e fui até a porta e olhei a porta que é a mesma porta não sei se é o mesmo vidro mas é a mesma porta olhei e disse mas hoje seria impossível aquilo acontecer o que que eu fiz? eu saí correndo atrás desse menininho e ele, naquela porta do americano da entrada ali, na frente, na porta do, do prédio das crianças, ali perto da Álvaro Alvim, ele fechou a porta, e a porta tem vidros. Ela é de vidro, tem uma armação de ferro, mas é de vidro. E ele fechou e colocou a mão, e eu coloquei a mão no vidro, coloquei a mão no, no trinco, e coloquei a, o pé no vidro, e puxei a porta. Só que a porta não abriu, e o meu pai entrou, pelo vidro e dona Gláucia era a diretora a irmã do Erasmo teve um problemão comigo porque o pé entrando para dentro quebrou o vidro fez um buraco e ficou assim né uns cacos assim e eu com seis anos assustado tirei o pé e à medida que a, a perna caiu para dentro né à medida que, que eu tirava ele ia cortando e cortou praticamente toda a minha barriga da perna. Então hoje com 49 anos, né, já se passaram 43 anos disso, se eu colocar a mão assim na perna esquerda, eu posso ver os pontos que eu levei no pronto-socorro. Foram mais de 32 pontos. Isso marcou a minha vida. Hoje, sem dúvida, eu, né, quando eu estou de calça, nem reparo mais, mas quando eu estou de bermuda, na praia, alguns perguntam assim, mas o que, que houve, uma queimadura? Eu digo, não, é uma, é uma marca, de uma peraltice minha, de uma brabeza minha. Deus, e não saberia explicar porquê na totalidade, mas Deus... Usa situações da nossa vida para marcar nossa vida. Ele usa reuniões para marcar nossa vida. Ele usa situações, ele usa o nosso dia a dia, ou quando estamos com Ele, para marcar nossas vidas. Estava ouvindo um DVD de um amado irmão chamado Dom Moen. Se meu inglês está certo, né? Acho que é isso, né? E ele fala que ao compor as músicas, ele tem uma grande luta. E as melhores músicas dele <risos> são de situações difíceis. Muito difíceis. Ali que ele consegue compor as melhores músicas. Ele disse assim que ele não gostaria de ser assim. E ele nesse DVD, ele, um amado irmão, da família, estava com um câncer no fígado e já tinha tomado pâncreas Deus deu uma música para ele sobre sobre Deus que cura e ele disse que essas situações são dolorosas para ele mas Deus pode marcar coisas nas nossas vidas que não sejam dolorosas por que eu estou falando isso? porque eu estou orando aqui quando Uh, colocaram que poderia falar nessa manhã. Uh, o meu clamor é que o Espírito Santo marque nossas vidas nessa manhã. Nós aprendemos, e isso é totalmente correto, que nós não podemos viver do um impulso, né, de uma reunião para outra reunião. Muitos irmãos vivem assim, né, eu me abasteço no domingo ou no sábado. E, e vou tentando gastar energia até domingo que vem, domingo que vem eu venho, assim que vem, com a, a energia mínima só para me movimentar assim, chego na esperança de Deus retomar todas as coisas para mim. Deus faz isso, Deus cada vez que estamos juntos, uma palavra, um, um incentivo do Senhor através do irmão, ou mesmo do Espírito Santo, diretamente, nos alegra, nos alegra. Mas Deus quer que nós andemos constantemente cheios, do espírito. Obrigado, Paulo. Você já viu aquelas pessoas que são que nem bateria de carro, né? Quando a gente dá a partida, é, pega logo, né? Seja inverno, seja verão. Mas às vezes nós estamos assim, né? Vamos de novo, liga, né? não sei se todos dirigem aqui, mas quando a gente faz assim no carro, faz nheque, nheque, nheque. Né? É bem assim, esse nheque mesmo. Bem esse barulhinho assim. E a gente diz assim, pronto, vou ter que empurrar o carro. E alguns fazem essa... Eu sou descendente italiano, então gosto de falar com as mãos e fazer barulho, tá? Clique. 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 Nem faz nheque, faz clique. Nem vira. Bom, aí realmente não há mais bateria. Sabe que o Espírito Santo não quer assim. O Espírito Santo quer que sejamos cheios dEle constantemente. Mas quando fala cheios, é O que está no grego com a palavra cheios, o que quer dizer? Não, vocês não sabem. Então vamos lá, o que quer dizer cheios no grego? Cheios. Vamos aprender grego aqui na manhã. O que quer dizer cheios? Cheios. ó. O detalhe da palavra fala com Moisés, mas cheios é cheios, plenos, transbordando do Espírito Santo. A ponto de nós sairmos com frio ou sem frio por essa porta, vamos almoçar com a família ou não vamos, vamos fazer um jejum, vamos estar juntos com alguma coisa e passa alguém. E o Espírito Santo diz assim para nós, para e fala com ele. Ou temos uma palavra para alguém. Domingo de manhã, podemos ter palavras entre nós. Quando nos reunimos, cada um tem. O que temos? Cada um nessa manhã para nós. Precisamos saber do Espírito Santo. Precisamos viver com o Espírito Santo. Então, o que o Espírito Santo quer compartilhar nessa manhã é, uma, é marcar as nossas vidas para que a gente saiba... Uh, eu não sei, ele, não precisamos disso mas uh, ele precisa às vezes, ele sabe que somos pó estamos vendo nossa manhã ele sabe que precisamos de algumas coisas nas nossas vidas, se vocês olharem alguns homens do Velho Testamento, eles têm marcas eles têm situações e, e encontros com Deus que eles dão até nome para Deus Jeová Jire. E, e, e aqui é Betel, casa de Deus acampamento de Deus, Manaim e, e esses homens vão tendo a vida deles e Deus vai marcando a vida deles mas eles não viviam só pelas pela marcas. Mas nessa manhã, o Espírito Santo quer marcar nossas vidas. Quando eu coloco a mão aqui, eu sinto essa marca. Quase fiquei sem o movimento do pé. Deus me poupou. Mas eu sinto essa marca. 43 anos atrás, eu sinto essa marca. E por uma situação não muito acômoda, ah, pessoalmente, para mim, eu estava... Uh, conversando com o Espírito Santo e com Jesus e o Pai junto e nós estávamos conversando na realidade era só um choro meu não era bem choro, mas era um Senhor, tem misericórdia de mim Senhor, olha o pó aqui Senhor e andando com João Nelson nós estamos em vínculo de discipulado, João me cuida ele é ser são amados meu pastor particular, telepastor 3340-2411, qualquer hora do dia ou da noite. Personal pastor, peço. Estamos andando e, e conversando e ele me trouxe um texto que eu queria que vocês abrissem comigo. Esse texto está em 2 Coríntios. E contamos contigo, Espírito Santo, sempre. Ó oh, Senhor Jesus. Segunda Coríntios, no capítulo 12, no versículo 9. Nessa carta que é bem assim autobiográfica do Paulo, de algumas coisas ele vem falando até do ministério dele. Tem muita coisa de Paulo aqui sobre. Ele fala que Deus colocou, no versículo 7, fala que foi-me posto um espinho na carne. Bom, se ele foi posto é porque não tinha. Então foi posto nele um espinho na carne. Para quê? Para que ele não se ensoberbecesse. Para depender de Deus. Para que todas as revelações que esse homem tão especial que recebeu do Senhor as revelações, ele não ficasse soberbo. E não se achasse numa linguagem bem gaúchesca. E no versículo 9, que é o que estávamos conversando, João, o Espírito Santo e eu, então ele me disse: A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me glorarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. E eu comecei a pensar sobre isso. E à noite fui conversar com a Carmélia, as esposas têm um ministério de conversar conosco à noite, impressionante. Não sei se vocês conhecem. As esposas, não sei se... Samira, a Lu fala, sempre à noite conversa assim, né? Mistérios. Há uma música do Daniel o Souza diz assim: Falar bem baixinho na cama, privilégio de quem ama. Sobre o casal. E Carmela começou a ministrar e começamos a orar e a ministração foi e o Espírito Santo junto com a Carmela, a Carmela com o Espírito Santo e eu ouvindo os dois e ela falou, resumindo, ela falou assim: Tu tens que morrer. Irmãos, talvez vocês, ah, nós sabemos isso, né? Temos que morrer. Morrer para nós mesmos, deixar Jesus viver. Quando ela falou que eu tinha que morrer, eu caí num pranto muito grande. Muito grande. E ela disse assim, é, tens que morrer. Ela não me aconchegou, eu disse não, mas aleluia. E ela repetiu de novo, é, Tens que morrer. E depois nós oramos mais um pouco, e já eram mais de uma e meia da manhã. E o Espírito Santo falou uma coisa comigo, e eu digo: eu vou procurar uma palavra, porque eu estou extremamente fraco. Eu estou me sentindo muito fraco. Eu preciso de uma palavra. Eu preciso que o Espírito Santo marque, eu preciso que o Espírito Santo fale comigo. Eu preciso, eu preciso e eu preciso e eu preciso morrer e eu preciso ter alguma coisa do Espírito. E o Espírito Santo me levou a ver sobre fraqueza no Novo Testamento e eu quero ver cinco pontos com vocês sobre fraqueza no Novo Testamento. Porque se o, se o poder se aperfeiçoa na fraqueza, o que que é aperfeiçoar, ficar melhor? então descobrindo que sou fraco e deixando Deus a, a, a agir eu vou me fortalecer a, a força é dEle nós não temos força em nós mesmos já descobriram isso? que nós não temos força em nós mesmos? o ministério do Espírito Santo já tentaram convencer alguém da obra do Espírito Santo? que precisa do Espírito Santo, já tentaram? sábado de manhã eu fui orar com o um irmão agora. ontem fui orar com ele, acabei falando com ele das nove até o meio dia e abrimos as escrituras e ele questionava eu disse, mas querido, isso não é um problema e fomos indo, fomos indo aí ele foi tomar um café assim, né? foi atender a porta lá, estava na casa dele eu digo assim, Espírito Santo, não sei se eu fiz bem em vir aqui <risos> e de, ah, deflagrar essa, essa conversa mas Senhor me ajuda aqui, o negócio está difícil nós, não vamos chegar, nós vamos ficar rodeando, rodeando e não vamos chegar em lugar nenhum ele não está entendendo a palavra, ele está ele com o coração fechado, não está aberto. Às vezes a, gente, a palavra vem e a gente já tem um preconceito, alguma coisa afirmada. E o Espírito Santo não pode trazer essa palavra viva para nós. Precisamos do Espírito Santo. O ministério do Espírito Santo na tua vida é muito grande. A irmã falou aqui sobre um texto de Marcos 16, 16 e 17. Faz uma pergunta para nós, sem, sem resposta. Quantas pessoas nós temos orado e elas têm sido curadas? Pela imposição das nossas mãos? Não aqui na reunião. Em qualquer lugar. Quantas pessoas têm sido ah, mexidas pelo Espírito Santo? com a nossa presença domingo eu estava lembrando eu tentei achar o livrinho, não, não me lembro parece que era navegando nos mares navegando nos mares não é tentações, é uma coisa assim de Don Bachan ou Don Bachan, não sei como é né? a Miriam me ajudou ali ele conta que a pequena congregação dele alugava o segundo andar de um prédio e eles tinham dificuldade de evangelizar, eles começaram a orar, eles começaram a orar, e começaram a orar. E uma dessas noites, eles tomaram um santo susto, eu gosto de dizer assim, eles foram chacoalhados por Deus. Só que não foram eles chacoalhados só, o local físico tremeu. Eles pararam de orar, tomaram o maior susto, porque eles começaram a sentir que estava tremendo, e eles pararam de orar e começar a glorificar a Deus. Eu não sei como é que Deus fez um andar tremer, estruturalmente não sei, mas ele é Deus, né? Sei que eles sentiram o local tremer, porque ele, esse livreto ele fala justamente sobre isso, para a gente até ter cuidado para não andar atrás de sinais. Esse é o, é o ensino desse, desse pequeno livreto. Mas ele abre o coração no começo dizendo que ele crê nisso, que Deus pode se manifestar poderosamente com coisas tremendas. O Espírito Santo, queridos, pode te levar a fazer coisas dentro da palavra. Que tu diz, mas como é que eu vou conseguir fazer isso? O Espírito Santo quer te marcar nessa manhã também. Amém, queridos? Não sei se vocês são que nem eu, eu acho que nós somos bem iguais. Nós precisamos muito do Espírito Santo. Quando nós cantamos pela manhã alguns cânticos, eu, eu fico imaginando assim que o Espírito Santo ele está pairando sobre toda a Terra, né? Como desde o começo ele continua ministrando, convertendo e edificando a Igreja e salvando pessoas, glorificando o nome de Jesus porque ele veio para glorificar o nome de Jesus. Ele é tão cavalheiro o Espírito Santo. Mas quando nós cantamos algumas coisas tão preciosas sobre Jesus, ele é como se ele parasse assim, né? Ó oh, Ali na Monteiro 422, estão cantando sobre meu filho. Eu vou me manifestar. Para o meu, meu amado Jesus, eu vou me manifestar. Isso não é o cântico, queridos. Que bom que temos um bom cântico, glória a Deus por isso. Mas não é o cântico. É o cântico do nosso coração. Lá em Lucas capítulo 24, se eu não me engano, aquela citação dos dois discípulos caminhando com Jesus. E Jesus chegou neles e Jesus, a palavra diz que fez menção para ir à frente. E eles constrangeram Jesus e disseram assim: Fica conosco. Jesus disse: Não, mas eu tenho que. Ir. Fica, fica conosco, fica conosco. Houve um constrangimento e Jesus ficou. Quando nós estamos louvando ao Senhor Jesus e nosso coração está disponível, o Espírito Santo se sente constrangido. Sim, mas eles amam tanto Jesus. Eu, eu vou me manifestar poderosamente mais no meio deles. Ontem à noite, aqui, 15 pessoas se entregaram para Jesus. 15 pessoas. Uma delas, com, eu conheço, né, uma delas com um histórico muito difícil. Quando ele, e eu estava falando assim, agora nós vamos cantar, e quem. Ah, gostaria de vir aqui chamar aqui na frente aqueles que. Não, não terminei de falar essa frase. Ele veio, as pessoas veio, é um homem, né? Ele veio. Quando ele veio, eu digo, Jesus. Fiquei olhando assim, né? Camélia e eu comentamos depois, disse, Senhor Jesus. Só o Senhor. O Espírito Santo se moveu no coração dele e ele veio à frente. Mas o Espírito Santo tem falado para nós sobre soprar sobre nós, porque precisamos, às vezes nós estamos secos, Secos, secos. Queridos, a palavra que temos recebido nos domingos e nos sábados, nessa congregação, é um, são palavras tremendas, preciosas. E aí eu comecei para essa experiência que eu tive, que o Espírito Santo me marcou, eu digo, Espírito Santo, eu vou procurar fraqueza, porque eu estou fraco sempre que eu for fazer alguma coisa, na minha força, eu vou ser absolutamente fraco, barro, então o ministério é do Espírito Santo, então nessa manhã queridos, antes de a gente ver os outros textos, eu queria que vocês guardassem bem isso, que o ministério na vida de vocês é do Espírito Santo, nós somos servos, somos vasos, mas o ministério é do Espírito Santo. E o Espírito Santo quer colocar fogo, quer arder no nosso coração. Arder no nosso coração. Sabe, fica um... Quando nós cantamos essa expressão, cada vez te amo mais, Jesus. Olha, queridos, que, que frase. Quando cantamos que ele é a rocha eterna... Que nele não há problema, que ele nos leva a lugares altos, que nele podemos firmar nossa vida sem problemas, que é alegria. Não importa se o cântico é um cântico mais apressado ou um cântico menos apressado, quando cantamos para Jesus, nos domingos pela manhã, o nosso coração deve transbordar e arder, queridos. Vontade de levantar a mão, vontade de se prostrar, vontade de ajoelhar, eu vim com uma calça bonitinha, né de um, não sei que tecido esse aqui uma calça social né? mas que calça social que nada eu estou tão cheio de Deus tão grato no meu coração que eu vou me ajoelhar, mas frio, que frio irmão, não estou vendo frio eu vou chegar aqui mais cedo para começar a orar, para que o Espírito Santo se mova na reunião quando eu vou entregar minha oferta, eu vou orando Senhor multiplica, leva para muitos isso aqui Senhor leva como Bíblias como, como pastores indo, como homens e mulheres ministrando o Senhor Jesus. Aleluia! Fogo do Espírito em tudo que fazemos, em tudo que fazemos. Vamos sair. Agora, alguns vão sair para almoçar fora, que é domingo, é um hábito de alguns. Vocês têm que estar disponíveis para o Espírito Santo para poder ministrar o Espírito Santo, as coisas que ele quer para as pessoas onde vocês vão estar indo. Eu fui uma vez jantar com um pessoal lá em Cascavel, um grupo de uma congregação presbiteriana me convidou para ministrar sobre o batismo do Espírito Santo, algumas coisas, e, e nós ministramos com um grupo de música eram sete, oito músicos. E depois, antes da reunião, o pastor disse assim, vamos uh, jantar agora juntos, vai jantar com o pessoal, eu disse, me convidava para jantar, fomos nas umas pizzarias, estávamos conversando sobre proclamar o Evangelho, Rogério. A ousadia que temos para proclamar o Evangelho. Temos que ter ousadia. que não é no nosso temperamento. Vai dar errado no nosso temperamento. Nós somos fracos. Mas o ministério é do Espírito Santo. eu falando com eles, assim, sentado na mesa, e na uma mesa, assim, duas meses depois tinha um grupo grande. E começaram, parabéns a você. era uma festa, com bolo e tudo. Crianças, a maioria era jovens, tal, pais, filhos. E eu falando, nós temos que ter intrepidez para proclamar o Evangelho. Deus tem lá intrepidez e eles estão olhando assim, comendo a pizza, me ouvindo, né? O Espírito Santo falou assim, muito bem, ali é uma mesa de aniversário, tu é capaz de ir lá falar? Vai lá e fala. Confesso para vocês que eu peguei larguei os talheres, foram uns 30 segundos assim, né? Eu falei assim, é assim que se faz gente, levantei e fui na mesa. E eles ficaram assim, né? Olhando assim, eu levantei e fui na mesa assim, ah, desculpa, quem está de aniversário? todo mundo me olhou assim, né, e um rapaz fez assim com a mão, eu digo, parabéns, Deus te abençoe, meu nome é Everton, eu estou aqui, eu não sou de, daqui do Paraná, pode ver que o meu sotaque é um sotaque diferente, mas eu queria dizer para ti no dia do teu aniversário e para todos aqui o seguinte, que Deus tem um plano tão maravilhoso para vocês, que vai realmente fazer feliz, e algumas coisas nesse sentido, e comecei a falar com eles, e todos eles me olhavam assim, eu digo, olha que Deus abençoe, está vendo aquele grupo ali, que está sentado ali, dos irmãos, eu apontei para mim, os irmãos baixaram a cabeça, assim. <risos> eu digo, eu vou embora, mas eles podem falar mais para vocês, vocês dobrem, a piscina perto da congregação, falei, daqui a duas quadras, é uma congregação, esse pessoal que está aqui, olhem para eles, eles podem falar mais sobre Jesus, para vocês, obrigado, viu? eu não queria atrapalhar, eu saí, eu não ouvi nem barulho da mesa, de que eu falei, nem dos irmãos, o que aconteceu, que eu sentei na mesa, e todos só comiam pizza, isso é uma manifestação do Espírito Santo, amor, E eu digo, Senhor, eu, fraqueza. Certa vez eu estava no aeroporto, fui fazer o um cheque da uma passagem, Deus falou para mim assim, essa mulher perdeu um filho, fala para ela que ela perdeu um filho, mas eu quero consolar ela. Aí eu preenchendo assim, disse, a senhora me dá licença? E a câmera o da era tá pequenininho, a caminhada estava tá com aquela, aquele carrinho, né? Deus está me dizendo que a senhora perdeu um filho, não sei bem qual das duas eu perdeu, eu falei, mas que Deus quer consolar vocês que é consolar, que Deus está vendo essas coisas, as moças pararam de preencher, não era com maquininha, preenchendo com a mão, elas olharam, a Carmelinha pegou o carrinho e assim, né, <risos> eu fiquei sozinha, ela deu risada depois, assim, eu fui saindo devagarinho, ai, e se não é, eu digo, mas pô, se não é, eu já falei, <risos> mas o Espírito Santo colocou no meu coração isso, agora queridos, isso não depende de temperamento, Depende de a gente descobrir que o ministério é do Espírito Santo. Nem todos vão fazer isso. Mas nós podemos todos sermos ministrados e sermos vasos do Espírito Santo. Amém, queridos? Haver uma reunião, um fogarel de manhã aqui. Por quê? Porque vem de Deus, nós vemos cheios de Deus. E quando nos encontramos pela manhã, você está frio. Olha, irmão, não estou sentindo nada. Quando começarem os cânticos, nós estamos cheios de júbilo já no nosso coração quando Rogério ou alguém lê esse salmo maravilhoso, nós começamos a dizer, aleluia, glória a Deus. O Espírito Santo, esse ministério que ele tem de nos levar a ser que nem Jesus, de se expressar, querido, querida, tu é vaso do Espírito Santo, quer dizer para ti, não é novidade, tu é vaso do Espírito Santo, mas tem uma coisa que tu tem que aprender, não faz nada em ti, porque senão é fraqueza. Aí ah, eu comecei a ver na palavra fraqueza. Peguei no meu computador e botei lá, procurar fraqueza. E comecei aonde? Disse, Bom, toda a Bíblia vai dar muito trabalho. Então eu vou pegar e coloquei para ler procurar fraqueza a partir de Mateus. A palavra fraqueza. Aí ah, ele começou lá, né? procura, 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 procura. Passou Mateus, Marcos, Lucas e João e não tinha fraqueza. Entrou em atos, procura, 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 puf, não tinha em atos a palavra fraqueza. Foi aparecer em Romanos capítulo 6, a primeira noção de fraqueza. Aí eu perguntei assim para o Espírito Santo, Espírito Santo, por que, que não tem fraqueza em Mateus, Marcos, Lucas e João? A palavra fraqueza. O Espírito me falou assim: que esse é o ministério do meu filho. E a vida do meu filho foi uma vida cheia do Espírito Santo. Queria fazer um parênteses aqui: quando fala fraqueza, não é a debilidade, por exemplo. Eu já não posso fazer algumas coisas porque não tenho as duas safenas da perna. Eu tirei as duas safenas, deu uma tromboflebite, ficou com mais uma trombose. Jesus me poupou de encontrar com ele mais cedo, serem que é uma coisa muito boa. Né? encontrar com ele sempre deve ser bom né? mas eu também pedi senhor, deixa eu dar uma voltinha mais aqui. <risos> quero que os guris crescerem pouco mais e Deus me poupou então algumas coisas eu não posso mais alguns, alguns percursos de carro eu não consigo fazer mais porque as pernas elas cansam muito eu fui a Santa Catarina e tive que parar de duas em duas horas dirigindo o carro isso é uma limitação isso pode ser uma fraqueza nossa do nosso corpo, da nossa debilidade mas como eu estou fazendo fraqueza aqui nesse contexto que o Espírito Santo colocou para mim, foi o seguinte, a fraqueza de nós como uma totalidade, nós somos fraqueza. O Everton é fraqueza. O único que tem poder é Jesus. É o ministério do Espírito Santo. Então, Jesus tinha limitações, quando se tornou carne, e se limitou, ele tinha dificuldades, meu Jesus, naquele dia que ele teve que escolher se ele ia para a cruz ou não por nós, ele expressou uma coisa, e falou, nós sabemos disso, ele, o que, que ele falou, Senhor, paizinho, se possível, passa de mim esse cálice, o que, que ele estava dizendo ali, não é nada fácil, é muito amargo esse cálice, muito amado, então Jesus nisso também sofreu queridos, não estou dizendo sofrimento, mas estou dizendo o seguinte, que nós somos fracos, a nossa carne, a nossa mente, todas as coisas que o Senhor nos criou, mas por causa do pecado, toda essa consequência foi de fraqueza, então agora a obra é do Espírito Santo, nós nascemos, não temos mais nada a ver com o pecado, então era como ser no começo, era para ser bem lá no começo e comandou Jesus. Ministério do Espírito Santo. Quando Jesus vai a primeira aparição, de, aparição de Jesus depois de adulto, ele vai. João Batista vai ministrar com ele. E João Batista: "Mas tu que vem para mim? Eu que tenho que ir para ti?" e Jesus fala o seguinte: "Vamos cumprir o que está escrito. Eu vim para cumprir o que está escrito. Vamos começar certo." E, o, e ele é batizado por João Batista e o Espírito Santo vem sobre ele. E o Espírito Santo diz: "Conduz, conduziu". E a palavra diz que ele foi conduzido para o deserto, cheio do Espírito Santo. Quarenta dias, teve fome O Espírito Santo conduziu Jesus cheio do Espírito Santo Marcos, é impressionante, Marcos é meio rapidinho Diz que o céu rasgou, o Espírito Santo logo conduziu Para o deserto, nem fala muito Quer dizer, cheio do Espírito Foi conduzido para o deserto Jesus sabia que o ministério dele Estava baseado na vida do Espírito Ele era o verbo Mas ele dependia do Espírito Santo Ele era um com o Espírito Santo Queridos Um com o Espírito Santo Amém, queridos? Podemos levantar nossa mão assim? Isso, um com o Espírito Santo. Amém? Vamos aos textos, então. Não há fraqueza em Mateus, Marcos, Lucas e João, porque fala do Filho. Aí eu digo, Espírito Santo, por que não há fraqueza em Atos? Não há fraqueza em Atos, porque Atos é a igreja, o começo da igreja. Alguns irmãos têm dito assim que esse livro de Atos é o quê? Podia ser assim, em vez de Atos dos Apóstolos, podia ser o quê? Atos do do Espírito Santo o Espírito Santo separa, o Espírito Santo me diz, o Espírito Santo leva, é impressionante o Espírito Santo fazendo isso então no ministério do Espírito Santo não há fraqueza, ele é o precioso, ele é o poderoso ele nos usa ele não, nele não há fraqueza nenhuma é o ministério dele então em Atos também a fraqueza não aparece por quê? porque se no cabeça não há fraqueza no corpo nós devemos aprender a andar também na vitória do Espírito Santo. Outro parênteses aqui. Nós temos que saber que nós somos fracos. E tremendamente necessitados do Espírito Santo. Mas nós podemos e fomos destinados para andarmos cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. E precisamos ter algumas marcas também para dizer para nós que nós não podemos nada de nós mesmos, tudo bem. Mas cheios do Espírito Santo. Primeira menção está lá em Romanos 6. Não sei se 6 é número de homem, né? Pode ser, os mais estudiosos podiam ver alguma coisa, porque que é no 6. Essa divisão caiu, né? o Espírito Santo faz cair no 6 aqui. Mas, impressionante o, o que vem, essa sequência. Deixa eu anotar aqui, Romanos 6,19. 19. Olha o que fala ali. Falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne. Então o Espírito Santo, a primeira vez que ele fala fraqueza, está lá em Romanos, ele relaciona o quê? Fraqueza com carne. Ele está dizendo para nós aqui, olha, a carne de vocês é fraca. A nossa carne nos trai. A nossa carne é fraca. Não podemos, não devemos e não queremos servir o Senhor na carne. Dá problema. Nós vamos lutar com essa carne até a volta de Jesus. Ou quando nós morremos, ou quando Jesus voltar, até esse corpo ser glorificado, nós vamos lutar com ela. Mas uma coisa é verdade. Nós podemos começar a depender tanto do Espírito Santo que quando a carne se manifestar a nós para Fica no teu lugar. Vamos deixar a carne acostumada lá na cruz. Então a primeira vez que aparece fraqueza está relacionada com carne. É o Espírito Santo trazendo para nós a, a memória, a nossa memória, né? que a nossa carne é fraca, que não serve para fazermos a obra de Deus, que não podemos e nem devemos e não precisamos andar na carne. Então eu fiquei feliz que o Espírito Santo trouxe fraqueza e me mostrou assim, fraqueza igual a carne, carne igual a fraqueza. Aí eu fui seguindo no computador, e a segunda vez que aparece fraqueza, está no livro de Romanos também, no capítulo 8. Mais que 7, 8. Jesus. 8 e 26. O que, que fala? Fala também sobre que o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas. O Espírito Santo disse para mim assim, primeiro, fraqueza eu quero que tu guardes aqui a carne. Segunda coisa, eu te assisto na tua fraqueza, ou seja, não vais depender de ti, tu tens que aprender a depender de mim. Ele nos assiste, ou seja, quem vai me levar em vitória é o Espírito Santo. Não é a minha carne, por mais que ela conheça a palavra. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Quando eu ministrei essa palavra e o Espírito Santo ministrou, ministramos juntos no domingo, Deus me deu uma palavra muito estranha quando saímos daqui. Ele falou assim, algum, vão, algum vai passar por um acidente, né? vai ver um acidente. Então, de automóvel, vocês encostem o carro, desçam no carro, bem discretamente, repreende o espírito de morte, entra no carro e vai embora. Estejam atentos. Até eu falei assim sobre acidentes acidente, os irmãos estavam assim, ah, vai ter um acidente conosco. Não, irmãos. O que aconteceu foi justamente isso. Alguns irmãos passaram por acidentes e um passou por um acidente. Um homem totalmente arrebentado no chão. O irmão disse assim: é aqui. Ele estava indo para casa naquele domingo, ele parou. Foi domingo, né? Que o Ricardo fez isso. Foi domingo, né? Domingo à noite, depois da reunião. E disse assim, saiu correndo assim, né? Disse assim, é ali. Está aqui, o Espírito Santo falou, isso aqui nos avisou. Chegou lá e foi orar, e o brigadiano, assim, não, porque não pode ser, não, mas calma, eu vou orar, só vou orar com ele. Não, não, eu só quero orar, então pode orar. E botou a mão assim eu repreendo o espírito de morte, em nome de Jesus. Proclamo vida, em nome de Jesus. E entrou e foi embora. O que aconteceu? O homem viveu. Está todo quebrado, eu acho. Mas o diabo não levou a vida dele. Vocês estão disponíveis para o Espírito Santo fazer coisas que a gente normalmente não faria? A nossa carne é fraca. A segunda referência fala... O que? Fala que o Espírito Santo nos assiste, na nossa fraqueza, ou seja, o Espírito Santo fala, é fraco, não vai... e agora o que eu faço? Bom, agora é fraco, não, eu te assisto na tua fraqueza, eu sou a tua força, eu sou Jesus na tua vida, poder de Deus, poder de Deus, poder de Deus. Queridos, o Espírito Santo é poder de Deus, poder de Deus. Aí eu fui indo, fiquei feliz, porque primeiro descobri que era fraqueza mesmo, que eu estava sentindo, era bem natureza minha. Depois o Espírito Santo falou que me assiste. E a terceira vez, eu até queria corrigir, se pudesse voltar ao CD lá, eu corrigiria. A terceira vez que aparece fraqueza, fala do poder de Deus, confirmando, selando que o Espírito Santo nos assiste na nossa fraqueza. Inglês, eu tenho que botar porque está faltando isso aí. Né? 1 Coríntios 1:25 na sequência, então o Espírito Santo diz que a fraqueza, depois que o Espírito Santo nos assiste na nossa fraqueza, a terceira vez que aparece fraqueza no Novo Testamento, em 1 Coríntios 1, 25, fala sobre o poder de Deus. Diz assim, porque a loucura de Deus é mais sábia que a dos homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a dos homens. Ou seja, o mínimo de Deus, o mínimo de Deus, querido, o mínimo de Deus é muito maior do que o nosso máximo. Poder, queridos, poder de Jesus, para ser mudado, para ser transformado, trazer palavra, animar as pessoas, cuidar de vidas, cuidar de vidas, abrir o coração, manifestar os dons do Espírito, queridos amados de Jesus o que tem de dom nesse domingo pela manhã aqui, vocês não imaginam. Se quando nos reunimos, cada um tem, puxa vida, pelo menos um então. Mas o Espírito Santo precisa mover no nosso coração, fé, fé, não desacomodar, sabe queridos, eu não sei o que acontece, a gente vai sentando, vai se acomodando, quem sabe é o que fala lá em Apocalipse do Primeiro Amor, né? que abandonasse o teu primeiro amor, mas a gente vai se acomodando, né? A gente às vezes confunde maturidade com quietude. Maturidade e quietude tem alguma coisa a ver, mas no Espírito Santo, maturidade é mais intimidade com Jesus. E Jesus andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. O que que é toda parte? Toda parte. Estou no elevador, indo para o trabalho. O Espírito Santo fala, fala para o sensorista sobre o que? Eu quero levar ele para cima. Eu quero que ele conheça Jesus, porque Jesus pode levar ele ao céu. Obrigado. Plim, abre a porta a gente sai, né? Aí no outro dia a gente vai lá, né? Ué, mudou o sensorista, o que, que foi? Pois é, tu não sabe, né? O que, que foi? O seu José, que estava aqui ontem, faleceu. Perdi a chance. Fui no shopping pagar uma, uma conta ali de estacionamento. Eu e um outro rapaz, falando sobre evangelismo para esse rapaz, que a gente tinha que ser audacioso no evangelismo, né? Porque nós estamos falando do amor de Deus. Não ser chato, viu? Tem irmãos que são chatos, temos que não podemos ser chato. Nós temos que ser audaciosos. E aí eu coloquei assim, ela, moça me deu o ticket, assim, Espírito Santo, fala para ela que eu amo ela. Muito. Eu falei, moça, eu, eu olhei, não tinha ninguém na fila, sempre assim, estava esse, esse irmão, né? eu falei, moça, uma coisa para ti, Deus está me dizendo agora que te ama tanto, mas te ama tanto, olha, Jesus gosta tanto de ti. Ela ficou com o troco e o cartão parado na mão, assim e começou a escorrer lágrimas. eram dez e meia da manhã ela ficou com o cartão e eu troco parado assim e eu fiquei parado nós ficamos olhando um para o outro e eu falei Deus te ama tanto e aí eu fiz assim não tem nenhum folder aqui puxa vida né e fiquei olhando para os olhos dela aí ela começou a olhar e começou a escorrer e ela se deu conta que estava com o negócio e estava escorrendo e ela <risos> ela me deu assim limpou meio que disfarçou e disse assim obrigada eu digo Monteiro Lobato 422, <risos> lá nós vamos nos encontrar, quero te apresentar a minha esposa, lá nós amamos a Jesus. Agora entre uma pessoa e senta do nosso lado que a gente não conhece e a gente vem para a reunião só para receber, e, né? Vamos cantar, não conheço essa pessoa, não, não conheço essa pessoa, domingo de manhã nunca né? Ela vem assim, olha aquele rapaz me falou uma vez, aquele senhor me falou, eu acho que é que eu vou domingo de manhã, igreja se reúne domingo de manhã, eu vou lá domingo de manhã, ela entra, senta, meio constrangida, se assim, ninguém vai cumprimentá-la, se assim, ninguém vai abraçá-la, ela vai dizer assim, puxa, ele falou tanto do amor de Deus, eu vim ali no endereço, me lembrei, mas ninguém me deu um abraço. O Espírito Santo falou assim: ah, ia vai alguém abraça, alguém abraça. E a pessoa assim: ah, paz do Senhor, irmã. Ainda dá um paz do Senhor para ela. Bom, a paz volta pelo menos, né? Mas ela fica assim: ah, não. Mas veja que aquele rapaz era, era um anjo, nem era um homem. Não, não via aquele domingo de manhã, eu acho que eu errei o endereço, não sei mas aqui parece que não tem aquele amor que ele falou para mim, que eu senti aquele amor quando ele falou, aquilo veio assim, aquele amor, aí eu entrei aqui e eu senti assim, que é uma bênção, né? Ou a bênção, palavra igrejeira, né? Que é bom, né? Mas que... Ah, eu preciso de acolhimento e não fui muito acolhido. O Espírito Santo, queridos, precisa exercer o ministério. Primeira vez, nós somos fracos. Segunda menção... É Ele que faz. Terceira menção, a fraqueza de Deus, qualquer coisa de Deus é muito maior, queridos, muito maior. A quarta, a quarta menção de fraqueza e penúltima, está em 1 Coríntios também, capítulo 2. Vamos ler todo do 1. Eu ia só ler o 3 aqui, o 3 e o 4. Vamos ler do, do 1 até o 4. Acompanhem, por favor, que ele diz. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anu, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. E foi em fraqueza, a quarta vez que aparece está aí, ó, e foi em fraqueza, temor e grande temor que eu estive entre vós. Paulo tinha consciência... E ele estava tremendo. Vocês imaginam Paulo tremendo? Só Jesus, porque a vida inteira dele não tremeu nem diante dos inimigos. Era um homem altamente intrépido. Mandava matar tudo, mas ele quando foi ministrar a palavra de Deus, lá em Corinto, ele estava tremendo. Não só temendo, levando Deus, mas estava tremendo. Misericórdia, o que Deus vai fazer? Né? Agora, queridos, olha o ministério do Espírito Santo na vida de Paulo. É a mesma coisa para ti e para mim. A minha palavra e a minha pregação não consistirem em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Eu quero destacar aqui duas expressões no versículo 4. Demonstração do Espírito e demonstração de poder. O ministério do Espírito Santo é cheio de poder. Houve um irmão que estava ministrando lá em Brasília e Deus começou a operar em curas e coisas maravilhosas e gente sendo curada, Uh, pessoas com problemas andando, né? Assim, coisas tremendas. E eles, os irmãos chegaram cheios de fé. E tinha um irmão que não tinha muito cabelo. Se vocês Moisés conhecem essa história. O irmão não tinha muito cabelo. Aí eles estavam no hotel e disseram, ah, mas que coisa tremenda Deus fazendo, ministério do Espírito. E aí ele falou assim, ah, será que eu podia ter cabelo de novo? Sabe o que eles fizeram? É, uma, é, uma, é coisa do espírito, né? Porque não acredito que ele faça isso sempre. Mas ele está me dizendo que não faz isso sempre. Mas ele fez naquele momento. O pessoal disse, vamos orar. Eles vieram de uma reunião que se encheram de fé e Deus moveu, eles viram o poder se manifestando. Eles oraram. Queridos, começou a levantar uma penugem do irmão eles pararam de orar, e segundo a narrativa de um deles, eles assim: Tom, eu vou, tu não vou te escandalizar, tá? mas eu me jogava na parede. <risos> Senhor, como é que pode? Senhor, bate ah, é poderoso, aleluia! E saíram, não ficaram no hotel. Eles não aguentaram ficar no hotel, foram para a rua para orar pelas pessoas. O ministério do Espírito Santo começou a orar pelas pessoas, orar pelas pessoas. Às vezes a gente vê um Jesus assim, não sei se, se a gente pensa assim, um Jesus assim muito circunspecto sempre, né? Sério. Jesus eu acho que não era muito de sorrir sempre, mas ele certamente sorria. Capaz que não, a alegria do Senhor é a nossa força. Está ali o fruto do Espírito e a alegria. Né? Ele é uma pessoa muito alegre. Mas ele via as necessidades e ele... E alguns vinham até ele e ele curava se compadecia, o ministério da vida dele junto com o Espírito Santo. Os dois apóstolos, depois da ressurreição, cheios do Espírito Santo, vão ao lugar onde eles comumente conversavam com as pessoas perto do templo, e tem uma pessoa ali que levantou a mãozinha, dá um dinheiro. Aqueles homens que não falavam muito bem, à, né, porque eram pescadores rudes, a palavra que eles eram iletrados, o pessoal desculpa: mas como é que eles estão sabendo essas coisas? Essas coisas, eles, eles são rudes mas eles tinham a vida do ministério do Espírito Santo, que está na tua vida, que está na minha vida. Ó, oh, não temos dinheiro, mas é o seguinte, levantem ando em nome de Jesus. Uf. Vocês imaginam se nós aqui orássemos por uma pessoa que tivesse as pernas totalmente secas, porque não tem musculatura, porque nasceu com um problema. Trazem aqui na frente, nós vamos orar. Eu falei, Nós. Vou repetir. Nós não existe um homem especial. Só tem um que é especial. O nome dele é Jesus. Nós estamos orando aqui, o presbítero vem, de repente, aquele, aquele homem assim, né? Se levanta assim na reunião de domingo de manhã. Se põe de pé. O que, que vocês fariam? Ele ia subir, eu ia descer a cara no chão. Na hora. Deus, está acontecendo que nem atos eu ia pular um pouco ali mas eu ia botar a cara no chão certamente de alegria e render toda a glória, meu Jesus queridos, isso pode acontecer lembra que eu comecei a falar que Deus marca a gente e tem gente que fica marcando de encontro em encontro existem irmãos, infelizmente que ficam de encontros no Brasil e fora do Brasil precisando recarregar a bateria de encontros em encontros, não é isso que Deus quer uma no encontro é especial, é especial realmente, mas o Espírito Santo quer levar a gente totalidade, plena, precisamos fazer uma compra hoje no supermercado, vamos pagar o pão, chega lá assim a moça, quantos pãezinhos o senhor quer? Eu quero quatro cacetinhos daquele mais escurinho, a moça pega ali, pá pá pá, fecha aí, Deus fala assim, fala para ela, ele diz assim, Jesus é o pão da vida, e a moça para com um saquinho de pão e olha para ti, aquela fila, e a moça, diz assim para ti, é isso que eu queria ouvir. Intrepidez. Poder de Deus para manifestar dons. Paulo falou aqui que a pregação dele não era tentar persuadir as pessoas que Jesus era, persuadir as pessoas que Jesus era o Cristo, mas era demonstração de espírito, as coisas do espírito e de poder. Para que a vida deles não ficasse na sabedoria, mas ficasse baseada na vida do Espírito. Deus me colocou uma frase e quero lê-la antes da, da última parte. Desculpa, eu estou me estendendo um pouquinho, mas... Reconhecer a fragilidade do vaso não é justificativa para andarmos sem poder. Andarmos em pecado... Mas para que, sabendo que somos frágeis, busquemos o poder do Espírito de Deus? Reconhecer a fragilidade do vaso não é justificativa para andarmos sem poder, em pecado. Mas para que, sabendo que somos frágeis, busquemos o poder do Espírito Santo de Deus? Aí a quinta menção de fraqueza é uma chave, eu vou parar por aqui a chave para isso acontecer. A quinta vez que aparece, eu quero que vocês confiram depois na Bíblia de vocês, nas concordâncias e tudo, né? 1 Coríntios 15, 43. Então só, antes de ler, olhem para cá um pouquinho, querido, só um pouquinho. Primeira vez que aparece fraqueza, relacionado com carne, mostrando. Segunda vez que aparece fraqueza, é o Espírito Santo dizendo que eu te assisto nas fraquezas. Terceira vez que aparece dizendo que o poder de Deus é muito maior do que qualquer coisa. Certo? Poder de Deus. Quarta vez que aparece fraqueza, está ligado um ministério do Espírito Santo tão claro. Paulo disse que eu estou tremendo, mas eu não anunciei o evangelho por mim. Não foi no ministério da fraqueza, foi no ministério do Espírito Santo. Poder. Quando Paulo está naquela ilha de Malta e aquela serpente pica ele, o que, que ele fez? Bem diferente, eu acho, do que eu faria. Não sei como o Espírito Santo sabe, ele balançou a serpente em cima do fogo, ela tostou, largou dele e ele continuou. Mas Rogério, o que nós estamos conversando mesmo? Como é que foi a situação? Pois é, né? O que aconteceu com o pessoal? Pararam. Vai morrer, vai inchar. E o Paulo, pois é, tudo bom. Moisés, mas eu me lembro que tu desse uma palavra para nós, tal né lembra lá em Jerusalém, começaram a conversar, o Rogério estava junto e tal, e o pessoal começou a olhar Paulo e disse, o que está que acontecendo ali? O homem não está inchando, o homem não está gritando, o homem nem está assustado. E o Paulo continuou ministrando e conversando. Pô, está frio, né? Mas que banho Deus nos deu nesse barco, hein? Ô oh, Jesus! Ah, algo de novo. Esse homem tem uma vida que, não, há, que não, não, não chegou aqui. E começaram a chamar as enfermidades da ilha. E o que, que Jesus fez? Manifestou o Espírito Santo. Aleluia. Queridos, vocês foram destinados a manifestarem o Espírito Santo. Olha, eu não sei vocês, mas eu estou assim, nessa manhã também, querendo sair logo desse lugar aqui. que eu quero ver o que, que vai acontecer. Domingo à noite aconteceram coisas assim tremendas, Mas é à noite, a gente não pode ficar muito tempo, né? Domingo e de manhã tem uma vantagem. Tem todo dia. O que que vai acontecer? O que que vai acontecer? A chave, queridos, no 43 diz assim, semeia-se em fraqueza, ressuscita-se, ou ressuscita em poder. Aqui há uma explicação sobre a nossa vida, né? a nossa ressurreição com o Senhor, o que vai acontecer conosco. Mas se eu pular para o versículo 48, ele diz assim, como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais são os celestiais. O 49 fala assim, e assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Aqui já não está falando mais de ressurreição e, e uma vida com o Senhor depois da morte nós devemos trazer a imagem do Celestial, do Espírito Santo de Jesus, o Espírito Santo sempre vai conduzir a Jesus, é impressionante, ele ele como fosse Jesus, Jesus, a gente olha para ele, ele, ele opera e diz assim, mas é Jesus? É Jesus? Aleluia! Sabe qual é a chave, queridos? A chave está naquela palavra ali, ó. ressuscita, ressuscita, por que a chave está nessa palavra? Porque para ressuscitar, o que, que acontece com a pessoa antes de ressuscitar? Morre. Ninguém ressuscita vivo. Ressuscitamos cinco vivos. Houve uma ressurreição de cinco vivos lá na Monteiro de manhã. Ué, não estou entendendo. <risos> para ressuscitar tem que estar morto. Então a chave do ministério do Espírito Santo em nós, queridos, dessa relação de fraqueza que Deus vem falando conosco nessa manhã, é que a chave para o Espírito ter o ministério dele, é que nós temos que morrer. Eu fui tomar com um café com essa semana com a Cidade e o João Nelson, e aí sentou o João Nelson de um lado, sentou a Carmélia do outro, a Cirlê na minha frente, eram meia-noite e pouco. E conversamos algumas coisas e tudo, né? E o Espírito Santo falou assim, agora tu ouve o João Nelson. E a Cirlê falou assim, Tonzinho, Deus está falando, né? eu digo, não, tá, mas eu... É, é... Tonzinho, o João falou, a tua esposinha falou. Parecia assim Jesus, né? A Cirlê parecia Jesus assim, Tonzinho, olha para cá, ouve o João Nelson falar. Tonzinho, olha para e, né, e o João Nelson falou, e a Carmélia falou, e a Carmélia falava, o João Nelson falava, esse lei me apontava os dois, e qual foi a palavra que eles me trouxeram? Morrer. Mas Rogério, palavra difícil, quase engasguei com café. Morrer. Por que tem que morrer? Porque essa é a chave para ressuscitar, a quinta vez que aparece fraqueza, ela está relacionada com ressuscitar. Se eu morrer... Se a minha vida é tomar a cruz como discípulo cada dia, deixar Jesus governar, essa chave vai ser ligada e o Espírito Santo vai me trazer uma nova vida, uma vida que Ele tem para mim, naquela vida que aconteceu no batismo. Então a chave para o ministério do Espírito Santo, queridos, é que a gente morra e deixa Ele governar. Carne e Espírito são opostos entre si. Não adianta o Espírito Santo soprar sobre nós, como falem Ezequiel, né? Que dos quatro ventos profetizamos tudo. O Espírito vem e sopra e a gente está vivo, bem vivo. O Espírito Santo diz assim, mas eu, eu, eu somos, somos opostos tu não pode viver e eu viver junto, eu te amo, eu estou em ti, eu quero te animar, mas tu tem que aprender que nós somos opostos, e que tudo que tu pode fazer na tua carne para Deus não adianta, e essas dores e tribulações e coisas, muitas delas são porque tu está insistindo em viver na carne, mas eu quero te encher, eu quero te encher, eu tenho o meu ministério, então o Espírito Santo dá a chave, fraqueza ligado com morte, eu quero terminar lendo o último versículo com vocês e nós vamos orar. Queridos, eu estou aqui pegando fogo aqui, não sei se isso é possível pegar fogo de pé. O que, que vai acontecer no nosso almoço, Miriam? Não sei. O que, que vai acontecer com a Vandinha lá no Morro Santana? O que, que vai acontecer hoje, Vandinha? Que que o que, que Deus vai fazer conosco hoje? O que, que vai acontecer? Iara e Werner, o que vai acontecer hoje? Caio, Fátima, o que, que vai acontecer hoje conosco? Aleluia, não sei queridos, mas Deus vai demonstrar poder para nós. O último texto está em Atos 4.13, aliás 4.31. aleluia tendo nós orado tremeu o lugar ali não está nós né mas eu vou botar nós aqui com licença tendo eles tendo nós orado nessa manhã tremeu o lugar onde estavam reunidos Todos ficaram cheios do Espírito Santo. E com intrepidez, anunciavam a palavra de Deus. Vamos orar, queridos. Te prepara. Te prepara. Se Deus falou que vai marcar, é porque vai marcar. Quero dizer para vocês, queridos, uma coisa. As músicas podem nos influenciar, a gente tem que cuidar com isso. Elas, as músicas estão tá provadas, comprovado, elas geram um ambiente e a gente que tem alguma debilidade, a gente pode ser levado pelo ambiente da música. A gente pode ser influenciado por uma pessoa que fala bem. Dessa é vocês estão livres, porque <risos> eu sou atravessado no falar. Erra o português e erro algumas coisas. Mas, quando o Espírito Santo diz para nós que vai fazer uma coisa, Ele vai fazer. O que vai acontecer conosco nesse dia? Como o Ion falou, deixa a fé, deixa a vontade do Espírito começar a encher. Aquele dia ele trouxe exemplo tão lindo. Deixa começar a encher o Espírito Santo, atingir o teu coração. Não é que tu vai ficar assim, ah, me perdi. O Espírito Santo nunca nos tira fora da nossa mente. O diabo tira, o Espírito Santo não. O Espírito Santo ama que a gente decida por ele. E para decidir nós que estar conscientes. Jesus foi conscientemente para a cruz. Mas o Espírito Santo vai nos encher nessa manhã. O que vai acontecer conosco nesse dia, nessa semana, nós vamos dar testemunho aqui no domingo que vem. Amém, queridos? Vamos colocar de pé, queridos. Vamos começar a orar. Estamos terminando? Assim, eu acho, uma parte. A gente quer cantar algum... Vamos cantar o nome de Jesus. O Espírito Santo gosta tanto desse nome. Hum. Aleluia. Coloca a tua vida diante do Senhor, mais uma vez agora. Vê se a tua vida está sendo com intrepidez e cheio de poder. Vê se a tua vida está baseada no poder de Deus, nas Escrituras ou está baseada num relacionamento com uma pessoa eu estou seguindo Jesus por causa do meu discipulador, se o discipulador faltar eu estou ralado não é isso que Deus quer, você está seguindo a Jesus no corpo, aleluia mas porque Jesus se revelou a ti 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 como é teu nome, querida? Deus está falando contigo nessa né, Dando colírio para ti, para tu ver o Senhor.
0: Aleluia. Obrigado, Senhor. Bendize, a minha alma, ao Senhor. E tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Temos muito mais para dizer a ti, Senhor. Esse ministério do teu Espírito na igreja é para dizer tantas coisas que tu fazes, teus benefícios. Traz uma nova unção sobre a igreja, Senhor. Todos os impedimentos, todos os enganos, todos os sofismos. Todas as dificuldades de manifestar teus dons, falar em línguas. Agora toda a obra de Satanás nós repreendemos em nome de Jesus. Colocamos todos os nossos irmãos diante de ti em liberdade, Senhor, para manifestar o teu Espírito. E o Teu ministério seja abundante na igreja, Senhor. Aleluia, te damos glórias. Damos glórias, irmãos, ao Senhor. Glórias ao Senhor. Aleluia.